0: 好书好剧听不完，陪你一起读好书，看好剧。大家好，我是 Jenny。今天要跟大家介绍的书是临床心理师所写的书，叫做《简报心理学》。其实看这本书的起心动念，是因为这本书是第一个专门从心理学角度来看简报的一本书，加上作者也是临床心理师，我觉得很有说服力。那我之前在节目的第二十五集有曾经分享过。Google 总监教你消灭世界上所有的烂简报的书，当时已经介绍过了简报。那我觉得这本书里面还有其他简报的面相是可以学起来应用在工作当中的，而且我现在做简报也真的有应用里面的技巧。我觉得简报真的充满心理学，可以藏很多小心机在简报里面，让你的简报更有记忆点。那接下来就要介绍这本书喽。简报演讲，它其实是一种传递讯息的过程，所以你看，很多演讲者都会用 PPT 大家介绍它的内容。那其实一个简报的最终目的是为了说服听众，要让目标听众产生某个行为改变或者是行动。那一场好的、成功的简报可以让听众改变想法，然后愿意行动，这是简报最终的目的，大家要记得。所以你讲给谁听很重要，像是讲给大人听或小朋友听。内容一定会不一样，所以事先了解听众，包含他们的年龄、性别、知识领域、相关经验等等，都对做简报这件事非常有帮助。那简报一开始，作者就希望请你讲重点，并且一开始就要清楚地破题，让对方感兴趣。那今天要跟大家分享的有三个东西：第一个是成功简报的基本原则；第二个是如何打造记得住的简报；最后是简报五个法则。让你上台就惊艳全场。那接下来分享第一个部分啦。成功简报的基本法则是什么呢？作者有提到成功简报的基本法则有一个模式叫做四 P。四 P 模式是哪四 P 呢？第一个是 preparation， 事前准备；第二个是简报呈现 presentation； 第三个是表演诠释 performance； 最后一个是说服沟通 persuasion。Pers 那这四个就是简报成功的基本法则四 P 模式，还有另一个是 LDS 法则。LDS 法则是什么呢？就是你必须要给听众一个 layout 框架，再来你必须要有行动的方案，就是叫他们 do 或者是 directions 方向。最后一个是重点摘要或者是诉说故事，必须要给听众一个 summary 或者是 story。那简报它其实有分成几类，在你制作简报之前，你必须要先清楚的分类你今天要做的简报是哪一种类型。那第一个作者分享的是叙述型简报。什么是叙述型简报呢？我觉得这最常做在工作当中，就是工作进度报告。叙述型简报就是一个把讯息呈现出来，给予一个架构和方向，有时间就补充细节的一种简报。所以在开场之后，你可以简单讲一下今天介绍的主题，然后就进入重点描述，最后收尾，这就是很典型的叙述型简报的架构。那么第二种呢，叫做说服型简报，一般就是要促使听众做某些事情，所以把自己的想法传递给听众，并且期盼想法可以影响这些人。说服型简报它因为带有目的，所以它需要领导，而且这个简报是有影响力，却很难做得好。通常你必须要正反利弊都要考量，例如像是，如果你是一个药厂业务，你可能要推荐医师使用哪些药，你们这个药有哪些好处，你可能要先讲，但是这些药可能同时也会有某些副作用，这个你也要讲。最后要解释为什么提出某一些建议，结尾的时候要提供具体的方案，不然听众不知道听完之后要做什么。那有时候听众其实没有那么多时间听你说，尤其是位阶越高的越没有那么多时间，所以你必须要先交代事情背景，或说一个很简单的故事，并且请求行动，最后说明行动完成之后会达成的目的，或者是带来的好处。那作者主张简报最棒的架构，第一个是破题，第二个提供三个重点，最后是下结论。因为简报的开场，你必须要先告诉大家要讲的重点是什么，透过破题来说结论，最后直接告诉观众为什么要听你讲这个主题，或者这个主题的重点是什么，告诉他们架构，最后告诉听众该怎么做。那如何打造一份让人记得住的简报呢？那就先来讲讲记忆如何在大脑中形成的。记忆是很简单的连接，而且概念跟概念之间会产生连接，通常相似性越高。对比性越高或接近性越高的时候，记忆就越容易产生联结。举例，像是如果你看到医师，你可能会想到医院啊、护理师啊、病人啊、药物注射、打针等等的。当你活化某一个概念之后，相关的知识讯息也容易被大脑一起活化，所以触类旁通就是这个意思。那如果某一个人的大脑当中的结构除了很缜密之外，还与众不同。那这个人通常会被说有创意，而且会利用已知的知识形成新知识。透过阅读和学习，可以让这些知识的连接变得更有弹性和更多元，自己累积的知识也会变得更丰富。那在演讲当中，如何利用记忆打造记得住的简报呢？演讲过程当中，简报的内容必须有系统，可以帮助听众回忆和记忆。可以利用像是心智图或是便利贴等等的方式，先帮助自己架构你要讲的内容。很多的优秀的简报者的经验是，一次提供三个重点就好，这也是基于心理学产生的数字。我们的大脑对处理三个讯息相对比较有效率，因此在简报上，通常你提出三个重点，人们会比较有意愿聆听，也比较容易记得住。要记得，简报的重点在短。不再长，在精；不再多。那最后要来跟大家分享简报的五个法则，让你上台就惊艳全场。我觉得这也是很实用的，因为我们很常在简报当中发现这些小技巧，很多人都在使用，而且真的会让这样子的内容记得比较久。一开始想要先秀出一个很惊人的数据，表达这件事的重要性，所以你常常会发现很多演讲的第一开始都会秀出一个。很惊人的数据，或者是某一个实验怎么样怎么样怎么样，这样子的方法会让你的简报一开始就蛮吸引人的。再来第二个，第二个是故事，让你的简报让人念念不忘。像故事这个东西，可以让你更有记忆力。你可能会忘记你小时候看的某些节目到底在播什么，可是故事很精彩，那几个节目你可能会记得某些很重要的片段。这就是故事力的重要性。再来下一个是京剧 slogan， 简洁好记得京剧会让你的简报更吸睛。我觉得有一些句子它就真的是，呃，蛮有记忆点跟亮点，所以像是广告的 slogan 这种东西，你就会比较容易记住。我们可以看到很多广告它都有很知名的京剧，或者是嗯、呃，每个企业它也有一个标准的 slogan， 它你一听到某一句话，你就会知道哦这是哪一个品牌的。例如可能说，可能像全家的。全家就是你家，或者是像麦当劳的 "I love it" 这种，或者是 Nike "Just do it"， 就是你听到某一个句子，你就会跟它的品牌有所连接。就是我们简单好自己的 slogan 会让你的记忆变得更强力。再来第四个重点就是快速进入重点，一开始就让听众了解这个简报的重点是什么，这、就是非常重要。作者在里面有提到，嗯、呃。每个人的时间都很宝贵，所以如果你浪费别人的时间，其实是非常奢侈的一件事情。一场糟糕的演讲，你浪费的不只是自己的时间，还有听众的人，所有的人加起来的时间，这件事情会非常的浪费。记得演讲最重要的是内容在精不在多，时间在短不在长。那最后一个让你上台惊艳全场的方法，作、就、者、是、写到是道具展示，给人惊喜。那当然，如果演讲当中有这个东西或这个环节会让人比较记一点是没错，可是我觉得它不一定是必要的。我反而觉得前四个是一个好的简报非常重要的四个东西。那我再来简单的整理一下：第一个是秀出惊人的数据；第二个是讲一个让人念念不忘的故事；再来是简单好记的 slogan； 最后是简洁快速进入重点。我认为光是这四个法则就可以让你在上台的时候惊艳全场。那以上呢，就是我在这本书里面看到我觉得蛮重要的几个点。我认为简报里面它的设计是可以充满心理学的。我也不断的利用我在这本书里面学到的东西，在我在做简报的时候，我都会记得，例如破题，然后提供听众架构，然后三个重点，还有我要下结论，或者是我要说的故事是什么。其实，在一开始制作简报的时候，你必须要。先把这些东西都想过一遍，再来设计你的简报，这样是比较容易让你的简报很容易被记住。我觉得学习这些事情，它很重要的不在于应用在简报上，很多时候你也可以应用这些。例如，人的记忆最多可以比较有效率的处理三件事情，所以我在嗯，不论是工作或者是生活当中，我都会尽量以三当做就是最多最高上限的一个嗯、呃、数字。例如，我跟别人说，可能就最多讲三件事，他比较容易记得住。所以有时候我在做节目也好，我也会跟大家说今天要分享的三个部分，这也是基于这个大脑记忆力处理效率的原因。我觉得它不止可以利用在简报里面，其实你生活当中、工作当中很多事情上面，都可以利用书里的这些技巧，然后去应用在生活的各个面上。我觉得都是非常棒的。那么最后来提出一个问题，让大家一起想想看：你会想要如何改善你的简报呢？你想要从哪一个小心机开始下手呢？如果你愿意的话，当然非常欢迎分享让我知道。不管是留下你的评论、粉丝专业话、爱追资讯，甚至寄信给我都很欢迎。今天介绍的简报心理学，让你在简报当中运用更多的小心机，你的简报就会更加精彩，也更加让人记得住哦。或者大好书好剧听不完，粉砖或爱追私信我，也欢迎加入好书好剧分享会脸书私密社团，会有我或其他成员近期看的好书好剧分享，不定期也会有社团限定活动可以参加哦。有兴趣的话，欢迎上脸书搜寻“好书好剧分享会”，很欢迎你一起加入。最近我也创了好书好剧分享会的外社群，你喜欢的话也欢迎搜寻这个名字，并就可以找到我哦。